0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Letzte Woche, da hatten wir ja schon über die soziale Marktwirtschaft gesprochen und da ging es eben vor allem um die Theorie dahinter, um den Ordoliberalismus. Heute beschäftigen wir uns nicht mehr mit der Theorie, sondern heute geht es an die Praxis. Es geht um das deutsche Wirtschaftswunder. Beim Wort Wunder muss ich an Jesus denken, der Wasser in Wein
0: verwandelte und wenn man das bundesdeutsche Selbstverständnis betrachtet, dann bekommt man auch das Gefühl, dass Ludwig Erhard fast schon ein Heiliger gewesen sein muss. Nur, dass er nicht Wasser in Wein, sondern ein zerstörtes und ausgebombtes Deutschland in ein Schlaraffenland verwandelt hat. Immer wieder heißt es, er habe das Wirtschaftswunder möglich gemacht und dem wollen wir heute nachgehen. War das Wirtschaftswunder wirklich ein Wunder und welche Rolle hat dabei Ludwig Erhard gespielt und wer war auch Ludwig
1: Erhard eigentlich? Ja. Mittlerweile ist es fast schon eine Art Mythos und da gibt es ein Datum, das immer genannt wird, wenn es um den Aufschwung geht, und zwar den 20. Juni 1948. So habe auch ich es in der Schule gelernt. Mhm. An diesem Tag, da fand die große Währungsreform statt, endlich wurde mit der D-Mark eine stabile Währung eingeführt und am Abend vorher, am 19. Juni 1948, da war bereits verkündet worden, dass ein großer Teil der Preise bald freigegeben werden sollte. Vorher waren die Preise staatlich festgeschrieben, aber danach konnten sich die Preise endlich wieder frei finden. Deutschland hatte eine stabile Währung, die Marktkräfte konnten walten und von einem Tag auf den anderen waren die Schaufenster wieder gefüllt und so wurde dann der Wohlstand für alle dank Ludwig Erhard realisiert.
0: Ja, auch ich habe das so in der Schule gelernt, was man vielleicht sagen wird nach dieser Folge. Na, auch in den Schulbüchern stehen manchmal Märchenhafte hm. <lacht> Erzählungen, beziehungsweise sollte man eben auch solche großen äh, bundesdeutschen Narrative kritisch hinterfragen. Aber das war natürlich jetzt alles sehr vereinfacht, aber mittlerweile gibt es eine kritische Forschung, die das Ganze weniger bejubelt, die nicht sagte, ach, da sind die ganz großen Wunder. Und wir wollen jetzt auch fragen: Was ist denn dran am Bild, dass die meisten Deutschen vom
1: Aufschwung der Bundesrepublik haben? Jetzt zuallererst muss festgestellt werden, in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, da herrschte im besiegten Deutschland, wie eigentlich überall in Europa, der Mangel. Es gab viel zu wenig Essen, viele Häuser waren zerstört und der Schwarzmarkt blühte. Man könnte jetzt sagen, eine bessere Ausgangssituation für einen Aufschwung gibt es natürlich nicht als so ein zerstörtes Land. Die wichtigste Währung waren damals Zigaretten, die Reichsmark war nichts mehr wert, von daher konnte es eigentlich nur noch besser werden und eine stabile Währung, die war sehr, sehr wichtig. Diese Frage war sicherlich mitentscheidend aber
0: auch wenn die Versorgungslage verheerend war und viele Wohnhäuser in den großen Städten ausgebombt waren tatsächlich waren die Kriegsschäden vielerorts weniger schlimm als erwartet viele Fabriken hatten den Krieg überlebt so dass die Industrieproduktion weiterhin möglich war die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht das den Titel Deutschland ein Wirtschaftswunder trägt und darin schreibt sie die Optik täuschte. Trotz der gewaltigen Bombenschäden gab es 1948 immer noch genauso viele Fabriken und Maschinen wie zu Kriegsbeginn 1939. Denn Hitler hatte kräftig aufgerüstet und neue Industrieanlagen aufgebaut. Gleichzeitig war es den Alliierten kaum gelungen, die Betriebe zielgenau zu treffen. Auch die Demontagen fielen kaum ins Gewicht. In Westdeutschland transportierten die Alliierten zwar mehr als 600 Fabriken ab, aber dieser Verlust machte nur etwa 4% der Industrieleistung von
1: 1938 aus. Das war im Westen Deutschlands also kein Problem. In der sowjetischen Besatzungszone hingegen war es so, dass sehr, sehr viele Betriebe nach dem Krieg demontiert wurden und quasi als Reparationszahlung in die Sowjetunion gingen. Und das schwächte die Wirtschaft der späteren DDR stark. Und dieses Problem, das ergab sich eben in Westdeutschland nicht. Man muss ja auch sagen, viele der Betriebe, die Hitler aufgebaut hatte, waren ja Rüstungsbetriebe. Es gab ja viel zu viel Rüstungsproduktion. Wenn da also was demontiert wurde, dann muss man auch ehrlich sagen, das hat ja auch eigentlich kein Mensch gebraucht. In Friedenzeiten. Von daher war das ein sehr geringes Problem mit den Demontagen in Westdeutschland, mhm. denn die Amerikaner, die erkannten natürlich auch schnell, dass sie ein wirtschaftlich starkes Deutschland brauchen könnten im sich abzeichnenden Kalten Krieg. Es gab ja auch andere Pläne, wie man nach dem Zweiten Weltkrieg hätte verfahren können äh, mit einem ökonomisch geschwächten Deutschland, aber da haben die Amerikaner dann gesagt, nein, wir brauchen quasi ein wirtschaftlich starkes Deutschland. Und die
0: westlichen Alliierten, die starteten ja dann auch Hilfsaktionen, etwa bei der Lieferung von Lebensmitteln, um das zerstörte Deutschland zu unterstützen. Denn auch wenn die Kriegsschäden in der Industrie nicht so schlimm wie erwartet waren, war die Versorgungssituation äußerst schlecht. Aber die Produktion lief laut Ulrike Herrmann bereits vor der Währungsreform
1: langsam wieder an. Ja, aber was dann im Juni 1948 passierte, also dass auf einmal die Schaufenster wieder voll waren, wie es gerne heißt, das lag nicht am Genie Ludwig Erhardt. Tatsächlich hat er mit der Schaffung der D-Mark deutlich weniger zu tun, als die meisten meinen. Obwohl er dann ja gerne äh, immer mit so einer großen D-Mark im Hintergrund und was weiß ich wie abgebildet wurde auf Buchcovern. Ja. Ähm, zwar war er Wirtschaftsdirektor der Beatzone, so hieß der Teil Deutschlands, der von den USA und von Großbritannien besetzt war. Aber die Reform, die war eben vor allem von den Ideen der US-amerikanischen Besatzungsmacht geprägt. Aber Ole... Wieso waren
0: denn plötzlich die Schaufenster richtig voll wieder? Das, das
1: sieht doch nach einem Wunder aus. Ja, war es aber tatsächlich nicht. Tatsächlich haben viele Warenbesitzer ihre Waren gehortet, weil sie eben wussten, dass eine Währungsreform anstand und da hoffte man auf eine harte Währung, die im Gegensatz zur Reichsmark wirklich mal was wert ist und eine von den Amerikanern unterstützte Währung, die musste natürlich deutlich stärker sein. Und deshalb horteten die Warenbesitzer so lange, bis die Reform kam. Man könnte also sagen, gut, dass die Mark kam. Die Einführung
0: der D-Mark war im Großen und Ganzen eine sehr erfolgreiche Einführung einer Währung. Jedoch muss man auch sagen, der Staat hätte durchaus vor der Einführung der D-Mark enthorten können. Dazu wurde auch ein Gesetz verabschiedet, das weitestgehend wirkungslos blieb. Dazu schreibt Hermann, das Horten verstärkte den Hunger. Anfang 1948 mussten die sehr niedrigen Fleischrationen noch einmal gekürzt werden, weil die Bauern ihr Vieh nicht ablieferten, sondern lieber auf die Währungsreform warteten. Der Wirtschaftsrat der Bizone verabschiedete daher im März 1948 ein Enthortungsgesetz, das aber kaum Wirkung zeigte, weil Erhard als Wirtschaftsdirektor unverhohlen durchblicken ließ, dass Hortungen geduldet würden. Ach, unser Ludwig. Ja, die, war ihm die Wirtschaft doch ein bisschen wichtiger als äh, den äh, ja, als als grundlegende Kunde, ne? Ernährung. Ja, ne? ja, ja. Das.
1: Die Währungsreform, die war tatsächlich auch für viele ein sehr unsozialer Einschnitt, denn dadurch wurden sehr viele Sparguthaben quasi vernichtet. Das bedeutete, dass alle, die beispielsweise Häuser besaßen, genauso reich wie vorher waren, während viele Bürger deren Vermögen in Form von Geld auf der Bank lag, quasi enteignet waren. Jetzt ist uns klar, dass man nicht jede Reichsmark 1 zu 1 in D-Mark hätte umtauschen können damals. Ja. Dann wäre die Reform ja von Anfang an völlig sinnlos gewesen. Aber man muss dennoch festhalten, dass durch die Reform bestimmte Besitzformen stark privilegiert wurden. Im Übrigen
0: ist das ja in der älteren Generation auch noch ganz, ganz fest verankert. Also diese Angst davor, dass ähm, eine Währungsreform kommen könnte, das hatte man auch dann nochmal in den 90er Jahren mhm. äh, in dem Euro-Diskurs, dass man dachte, okay, jetzt verliere ich wieder wie damals mein Erspartes und ich habe jetzt nicht zwei Häuser und dann kann mir das gar nichts anhaben ja. oder ich habe nicht eine große Fabrik. Also das ist sehr, sehr fest verankert, so im kollektiven Bewusstsein auch. Was heute auch gerne verschwiegen wird, nach der Einführung der D-Mark waren vielleicht die Schaufenster voll, aber viele Bürger konnten sich ja kaum etwas leisten. Erhard gab fast alle Preise frei, die dann in die Höhe schnellten. Aber der Lohnstopp, der noch unter Hitler eingeführt wurde, der galt noch bis November 1948. Tatsächlich kam es also erst einmal nicht zu einem Wirtschaftswunder, sondern zu einer sehr großen Ernüchterung. Die
1: Preise stiegen, während die Löhne stagnierten. Ja, und das Ganze wäre deutlich brenzliger ausgegangen, wenn die westlichen Alliierten nicht geholfen hätten. Hermann schreibt, die Not wäre sogar noch größer geworden, wenn die Alliierten nicht vorgesorgt hätten. Sie steigerten ihre Getreidelieferungen um dramatische 50%. Prozent. Briten und Amerikaner wussten genau, dass die Währungsreform nur ein Erfolg würde, wenn die meisten Westdeutschen wenigstens halbwegs satt werden konnten. Auf gar keinen Fall durfte wieder der Schwarzmarkt dominieren. Also pumpten die Alliierten ab Sommer 1948 Nahrungsmittel im Wert von 827 Millionen US-Dollar in die Bietzone, um eine Mangelwirtschaft zu verhindern. Nicht Erhard hat die Währungsreform gerettet, es waren die Amerikaner und Briten. Ach, jetzt
0: wollte man doch an Märchen glauben... An Mythen, am Helden und das ist aber doch alles sehr deplatziert. Dennoch, in den Jahrzehnten nach der Einführung der D-Mark ging es dann mit Deutschland tatsächlich steil bergauf. Das war jedoch nicht nur hierzulande so, sondern... Klicken wir mal ein bisschen über den Tellerrand. Das war auch in anderen westlichen Staaten so. Deutschland hatte hohe Wachstumsraten, ja, aber das war zum Beispiel in Europa gar kein Einzelfall. Frankreich hatte einen anderen Weg gewählt, die sogenannte Planifikation. Und bei dieser Planifikation, da ging es darum, dass man einen Staat hat, der viel stärker die Wirtschaft lenkt. Und auch dort war das Wirtschaftswachstum, sagen wir mal, nicht so ganz schlecht.
1: Ja, Deutschlands Wachstum war nicht unbedingt auf die Stärke des Wettbewerbs zurückzuführen, auch wenn er hat, das glaubte. In seinem Bestseller Wohlstand für alle, da schreibt er, das erfolgsversprechendste Mittel zur Erreichung und Sicherung jeden Wohlstandes ist der Wettbewerb. Er allein führt dazu, den wirtschaftlichen Fortschritt allen Menschen im Besonderen in ihrer Funktion als Verbraucher zugutekommen zu lassen und alle Vorteile, die nicht unmittelbar aus höherer Leistung resultieren, zur Auflösung zu bringen. Zitat Ende. Ist ja übrigens auch sehr niedlich, die Aussage, ne? mhm. dass quasi alle Privilegien durch den Wettbewerb aufgelöst sind, die nicht aus äh, unmittelbar höherer Leistung resultieren. Da muss man sagen, da kann man vielleicht bei einer Erbschaftssteuer von 100 von sprechen, aber ansonsten äh, wird das schwierig. Aber ja. vor allem erkennt man an dem Zitat etwas, das wir bereits also worauf wir letzte Woche schon hingewiesen hatten, nämlich äh, der Fetus der ordoliberalen für den Wettbewerb. Den hatte eben auch Ludwig Erhard. Erhard
0: wollte eine möglichst freie Marktwirtschaft, frei nach dem Motto, der Markt ist sozial. Das wäre quasi die Umsetzung des ordoliberalen Leitbildes. Ein Staat, der den Wettbewerb zwar bewacht und sich aber dann darauf auch beschränkt. Dabei ist Erhard jedoch auf gigantischen Widerstand gestoßen. Generell gab es ja, wir hatten das schon mal angedeutet und es ist immer unglaublich, wenn man das so sagt, wenn man sich das so gar nicht vorstellen mhm. kann erstmal. Und das ist auch nicht so das Na äh, Narrativ von, sagen wir, ZDF History oder so, und das gepflegt wird. Es gab eine antikapitalistische Grundstimmung in der Bevölkerung. Und als dann nach der Währungsreform die Preise in die Höhe schnellten, wurde der politische
1: Protest immer lauter. Der Historiker Uwe Fuhrmann, der hat diese Zeit ganz genau erforscht und er hält ein Datum für ganz besonders wichtig. Und zwar den 12. November 1948. Ich glaube, da weiß ja jeder genau, wann, ja, was, was da, da war, passiert ne? ist. Ne? Nee, weiß ja. man nicht. Weiß nee, man nicht. Nee, das wissen die Leute nicht, aber gleich erfahren sie es. Und, und zwar von dort. Und wir hin. hatten das Datum auch nicht auf Lager. Nee, wir auch nee, eingestehen. nee, vor der Lektüre ja. sicherlich nicht. Ja. Und da fand in der b ein Generalstreik statt. Zwischen sieben und neun Millionen Beschäftigte gingen an diesem Tag nicht zur Arbeit. Also die genaue Zahl kann man jetzt schwerlich rekonstruieren, denn es fanden jetzt nicht Demo statt, sondern die Beschäftigten, die blieben einfach daheim. Heute ist sowas undenkbar, denn politische Streiks, die sind in Deutschland verboten. Und wir wissen ja, wenn mal gestreikt wird,
0: irgendeine Bahn-Gewerkschaft oder so Lokführergewerkschaft, was dann los ist. Und man kennt dann auch immer diese Berichte, dass dann diese bösen, bösen Menschen ganz Deutschland ja. lahmlegen. Es ist immer sehr putzig. Also es war auch schon mal anders und wesentlich heftiger. Und Fuhrmann meint, dass diese Streiks entscheidend waren in der Geschichte der späteren Bundesrepublik. Also die waren wirklich ähm, ein, ein so eine Zäsur, dass man dachte, oh, da ist ja eine gewisse Gefahr, die müssen wir schon ernst nehmen. Und das geschah dann auf zweierlei Ebenen. Und zwar einerseits änderte sich die Wirtschaftspolitik, andererseits änderte sich der politische Diskurs. Die Änderung in der Wirtschaftspolitik bestand darin, dass das sogenannte Jedermann- Programm aufgelegt wurde. Dabei sollte der Staat dafür sorgen, dass Alltagsgegenstände wie Kleidung oder... Schuhe günstig und massenhaft produziert werden, so dass sich die
1: dann auch jeder leisten kann. Hier dieses Jedermann-Programm, das stand quasi sinnbildlich für eine aktivere Wirtschaftspolitik des Staates. Man erkannte, wie gefährlich es sein könnte, wenn der Staat untätig bleibt und darauf wartet, dass der freie Markt die Menschen günstig versorgt. Fuhrmann hat ein Buch geschrieben. Die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft 1948-49, das ist tatsächlich auch online kostenlos zum Download verfügbar und wir haben es natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und da schreibt er zum Jedermann-Programm, Mittel der Wahl war nun auch für die Verwaltung für Wirtschaft unter Erhard eine staatlich gelenkte Serienproduktion von Gütern des täglichen Bedarfs. Als Bezugspunkt in der Debatte und der Planung dienten die sogenannten Utility Goods, die standardisierten und preiswerten Bedarfsgüter aus rohstoffsparender Produktion, die in England seit 1941 produziert wurden. In Westdeutschland sollte das Programm zusätzlich dazu dienen, Löhne und Preise wieder in ein normales Verhältnis zu bringen und so den drohenden Forderungen nach Lohnerhöhung entgegenzuwirken.
0: Dabei hat die Verwaltung für Wirtschaft eine planende Rolle eingenommen. zur Ja, die Unternehmen mussten sich dann bewerben, um für das Programm produzieren zu dürfen. Und das war nämlich dann auch vorteilhaft für die Unternehmen, da sie bevorzugten Zugang zu Rohstoffen hatten, wenn sie für das Jedermann-Programm produzierten. Hier hat der Staat also eine planende Rolle gespielt bei der Produktion grundlegendster Waren. Mit einer freien Marktwirtschaft, wie sie Erhard vorschwebte, mit dem eigentlichen Wettbewerbsgedanken
1: hat das wenig zu tun. Ja, der Wettbewerb, der Wettbewerb. Wir hatten es auch in der letzten Folge schon mal angedeutet. Es gibt ja diesen Begriff Deutschland AG, also so diese Verflechtung von Großindustrie, Großbanken und so weiter. Das hat ja auch nicht viel mit Wettbewerb zu tun, aber hat auch erheblich zur Stärke Deutschlands beigetragen. Und es gibt mhm. einen ganz wunderbaren Film, den ich noch unseren Hörern ans Herz legen möchte zur sozialen Marktwirtschaft. Und zwar ist das Lola von Rainer Werner Fassbinder. Das, da geht es um einen, ich glaube, Baudezernent ist es in so einer bayerischen Kleinstadt, stadt und äh, der ist dann umgeben von dieser ganzen äh, Korruption und von dieser Verflechtung der Unternehmungen mit der Politik ähm, und verliert da jegliche Illusion und das ist eine ganz, ganz herrliche Satire auf die Bundesrepublik und eben auch auf die sogenannte soziale Marktwirtschaft. Das nur mal am Rande, sehr, sehr äh, guter Film, kann man sich mal ansehen. Wunderbar. Jetzt ist ja auch gerade für viele etwas mehr Zeit da. Zurück zum Wettbewerb. Den gab es zwar insofern, als dass die Unternehmen sich beim Staat beworben haben, aber der teilte dann zu, wer produzieren darf. Und das ist natürlich so eine Art Abwendung vom freien Wettbewerb, wo mhm. quasi am Ende der Konsument entscheidet, wer produzieren darf, wer Gewinne einstreichen darf. Darin sieht Uwe Fuhrmann eine weitere Verschiebung, die durch den Generalstreik 1948 ausgelöst wurde, nämlich die Diskursverschiebung. Auf einmal tauchte der Begriff soziale Marktwirtschaft an allen Ecken und Enden auf. Im Interview mit der Journalistin Nelly Tügel sagte Fuhrmann, was da um den Generalstreik herum entstanden ist, war ein neuer Diskurs, als Reaktion darauf, dass man die zunächst angestrebte freie Marktwirtschaft nicht durchsetzen konnte, weder wirtschaftspolitisch noch diskursiv.
0: Das heißt, Erhard wurde gegen seinen Willen dazu gebracht, eine aktive Wirtschaftspolitik zu betreiben. Und der Begriff der sozialen Marktwirtschaft wurde genau dann stark, als es auch die Proteste waren. So betrachtet war also vielleicht die Protestwelle im Herbst 1948 um ein Vielfaches entscheidender als die
1: Währungsreform im Juni. Ja, so kann sich die Geschichtsschreibung eben unterscheiden. Abhängig vom eigenen politischen Standpunkt unterscheidet sich eben auch die Bedeutung, die man bestimmten Ereignissen zuspricht. Dass sich das Narrativ durchgesetzt hat, dass Ludwig Erhard mit der Reform von 48 Deutschlands Aufschwung entschieden hätte, das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass es die CDU war, die von den 40ern bis in die 60er Jahre hinein die Bundesrepublik regierte. Naja und er war äh,
0: Vizekanzler von äh, 57 mhm. bis 63 und dann ist er Bundeskanzler ja. geworden, Ja, er war dann der zweite Bundesrep äh, Bundeskanzler der Bundesrepublik, also nach Adenauer bis 1966, das heißt, wenn man eine so mächtige Position innehat und viele Leute hinter sich hat, dann kann man natürlich
1: einen Diskurs recht gut auch prägen in die Richtung, die einem gut gefällt. Ja, in eine Richtung, die einem gut gefällt. Aber da gibt es ja zum Glück dann doch kritische Forschung, die zumindest retrospektiv sagen kann, naja, da ist nicht allzu viel dran. Und da muss man eben sagen, hat Ulrike Hermann, glaube ich, mit ihrem Buch, also auch wenn da vieles diskutabel ist und ich da vielleicht auch an einigen Stellen nicht mitgebe, finde ich, hat sie da eine sehr gute Arbeit geleistet, dass sie quasi eine populäre Wirtschaftsgeschichte schreibt, die alte Dogmen mal in Frage stellt. Und sie ist eben der Meinung, dass der Aufschwung in den 50er Jahren einer Institution zu verdanken ist, von der die allermeisten Hörer wahrscheinlich auch noch nie gehört haben, und zwar die EZU, die Europäische Zahlungsunion, hatte ich persönlich auch vorher noch nicht von gehört.
0: Ja, diese ECU war, EZU war eine Idee der Amerikaner, denn in Europa waren die Dollars knapp und alle Länder wachten über ihre Devisen, also über ihre Dollars. Alle europäischen Länder wollten, um an Dollars zu kommen, das Unmögliche schaffen, nicht importieren, viel exportieren. Das würde aber bedeuten, also wenn jetzt alle nur exportieren und nicht importieren, dann kann das ja irgendwie nicht funktionieren. Wo, wo, wo ja. soll das dann hin? Und äh, es gab da eine, Wirklich Menge, eine riesige Menge an bilateralen Handelsabkommen zwischen den Staaten. Das war ineffizient und behinderte die internationale Wirtschaft. Die Idee der EZU lautete daher, wenn ein Staat mehr importierte als exportierte, dann musste er seine Schulden im Ausland nicht sofort zurückzahlen. Hermann schreibt, die Mitgliedstaaten gewährten einander Kredit, um Dollar zu sparen, mussten Handelsdefizite nicht sofort ausgeglichen, sondern konnten
1: über die Zeit gestreckt werden. Das war technisch relativ kompliziert, aber man kann sagen, dadurch wurde der internationale Handel stark vereinfacht und es waren nicht mehr elendig viele bilaterale Abkommen zwischen den westeuropäischen Staaten nötig. Die Wirtschaft der europäischen Länder profitierte stark und eben ganz besonders Deutschland, ganz besonders die Bundesrepublik. Im Jahr 1950, dem Jahr der Einführung der Europäischen Zahlungsunion, da war Deutschland noch ein Importland, da importierte man mehr, als man exportierte. Und das veränderte sich blitzschnell im Jahr 1951, also nur ein Jahr später. Da war Deutschland ein Exportland, exportierte also mehr als importierte und das ist ja bis heute so. Exportweltmeister, wie oft hat man das schon gehört,
0: Exportweltmeister, ja, ja. das wird auch gerne direkt in Verbindung mit äh, tolle Fußballer und Exportweltmeister, ja, alles zusammen und da kann man doch sagen, also das ist ja eine Erfolgsgeschichte, Die geht jetzt zurück, du hast es gesagt auf das Jahr 1951, also wenn das kein Wunder
1: ist, dann weiß ich es nicht. Ein Wunder war es nicht, aber es war schon ein wahnsinniger Aufschwung, aber mit Erhard hatte das Ganze sicherlich sehr wenig zu tun. Er stand der EZU tatsächlich sehr kritisch gegenüber und so schrieb er dann auch in Wohlstand für alle, wir benutzen die Europäische Zahlungsunion sozusagen als eine Krücke. Erst wenn alle an der Europäischen Zahlungsunion beteiligten Länder zu der Einsicht gelangt sein werden, ist obliege, ihrer eigenen Verantwortung, Ordnung im eigenen Hause zu schaffen. Erst dann sind wenigstens die Voraussetzungen gegeben, um die eigentlichen Ziele der Europäischen Zahlungsunion zu erfüllen. Erhard war der Meinung, dass die EZU
0: so lange fehlkonstruiert war, wie die Länder darin eine unterschiedliche Wirtschaftspolitik durchführten. Also Pluralität, nee, so geht es hm. ja nicht und ähm, man ahnt jetzt schon ein bisschen, welche Wirtschaftspolitik denn die einzig wahre ist. Also Erhard schrieb dann folgendermaßen. Wie viel Andogmatik hat sich doch in den einzelnen europäischen Volkswirtschaften ausgetobt? Wie unterschiedliche Vorstellungen von wirtschafts- und finanzpolitischen Möglichkeiten sind doch lebendig? Und wie viele Theorien haben die Geister bewegt? Man denke zum Beispiel nur an die keynesischen Lehren, das Deficit spending an die Politik des billigen Geldes. Mit allem, was dazugehört, um dann zu begreifen, dass es in diesem Raum außerordentlich schwer sein wird und schwer sein muss, zu gemeinverbindlichem Handeln und zu einer straffen, einheitlichen Politik hinzufinden. Diese Geschlossenheit ist aber die Voraussetzung für frei konvertierbare Währungen. ist
1: also auf gut Deutsch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und Erst schon gar alle, nicht an Keynes, ja? Nee. Also, das noch also diese gesagt. schrecklichen Irrlehren, die ja auch ja. wahnsinnig schiefgegangen sind in der Geschichte, das wollte man natürlich nicht. Erst wenn alle Länder die gleiche Wirtschaftspolitik betreiben würden und nicht bösen Irrlehren anhängen würden, dann könnte die EZU gedeihen. Tatsächlich war die EZU eine Konstruktion, muss man aber sagen, von der die Bundesrepublik stark profitiert hat. Und das konnte er halt auch trotz seiner sehr, sehr scharfen Kritik nicht leugnen. Aber Wolfgang, warum war Deutschland eigentlich so exportstark? Weil unsere soziale Marktwirtschaft so großartige, innovative Waren produzieren konnte? Oder weil die Deutschen, wie es gerne heißt, so wahnsinnig fleißig sind? Bis heute sind wir das ja.
0: ja. Das, das müssen wir auch nochmal sagen. Nein, Tatsächlich lag das vor allem daran, dass die Löhne in Deutschland so niedrig waren. Da denkt man auch erstmal nicht. Daher konnte man im Ausland günstig verkaufen. Man kann ja gut sehen, wie hoch die Löhne in den verschiedenen Ländern im Verhältnis zu ihrer Pro Produktivität waren. Das kann man nämlich an der Inflationsrate ablesen. Wenn Löhne schneller steigen als die Produktivität, dann gibt es eine hohe
1: Inflation. Und wenn sie langsamer steigen, gibt es eine niedrige. Ja, und zwischen 1950 und 1960, da legten die Preise in der Bundesrepublik um 22 Prozent zu während es zum Beispiel in Österreich im gleichen Zeitraum eine mehr als dreimal so hohe Inflationsrate gab. Gigantischer Unterschied, also kann man sehr einfach prognostizieren, dass die deutsche Wirtschaft vor allem deshalb so günstig produzieren konnte, weil sie deutlich geringer entlohnte, als die Produktivität stieg. So schreibt Hermann: für die westdeutschen Exporteure brach eine wunderbare Zeit an. Zu Hause zahlte man eine relativ niedrige Löhne, kassierte aber die hohen Preise, die auf dem Weltmarkt üblich waren. Die Gewinnspannen waren enorm. Für die Industriellen begann das Wirtschaftswunder lange bevor ihre Beschäftigten davon profitierten. Wunder gibt es
0: immer wieder, <lacht> heißt es in einem wunderbaren Schlager von Katja Epstein. Aber das hier ist doch nicht wirklich ein Wunder, es ist eher das Märchen von einem Wunder. Das Wunder gab es in gewisser Weise, aber das wurde durch niedrige Löhne, durch europäische Institutionen, und auch durch den Widerstand aus der Bevölkerung gegen eine unsoziale Wirtschaftspolitik möglich. Das widerspricht der Geschichte von Deutschland, die wir so immer erzählt bekommen. Ja, Deutschland wie Phönix aus der Asche hat sich dann erhoben, wurde stark. Haben einen eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Ja, 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 ja. Und und äh, dazu dann die Zigarre in der Hand äh, von Ludwig Erhard. Von daher ist es sehr äh, bereichernd, wenn kritische Forschung dafür sorgt, dass alte Märchenerzählungen hinterfragt werden und man dann eben das Märchenhafte da vor allem erkennt und man doch einen neuen Blick darauf werfen kann. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn eines gilt nach wie vor, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen